0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Kontextlos. Wir haben den 11.06. bei der Aufnahme. Ihr hört das wahrscheinlich zwei Tage später. Ich bin wieder da. Ich bin Nils von KeepItLiberal.de und ich war letzte Woche im Urlaub und wurde hervorragend vertreten von Lea. Und ich sitze hier mit.
1: Mit Johnny. Hi. Hallo Grüß Nils. Dich. Nett, dass du wieder da bist. Deine ja. Vertretung war auch nett.
0: Meine Vertretung war sehr gut. Ich habe es mir angehört. Es hat mir herausragend gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ich war ganz, war ganz überrascht. Äh, Nils meinte so, meinte so positiv überrascht. Ja, das war ja voll gut. Und ich war so, okay, das war voll normal. Das, das sagt, ihr, ihr müsst wissen, Nils sagt das nie über unsere Folgen.
0: Ja, das stimmt. Also, aber ich glaube, ja, ich bin einfach mit mir auch einfach ein bisschen noch kritischer als... Äh, ja gut, also vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir auch einfach keine Chemie. Das kann auch sein. Maybe, keine Ahnung. Ja. Also, wenn wir langweilig sind, schreibt uns einfach eine Mail an kontextlos at ihr seid langweilig. Ich habe letztens, ich, ich letztens ja
1: quasi schon gefragt, ob es äh, irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, die wir ignorieren könnten, weil ähm, die Workload, die gibt es nicht her, hier, hier große
0: Veränderungen durchzutreiben. <lacht> Völlig strukturkonservativ, dieser Podcast auf jeden Fall. Ja. Naja, ich würde mal sagen ähm, was bewegt dich gerade so? Also sitzt du auch bei irgendwie 25 Grad hier drinnen vorm PC also, und also sitze, fühlst dich ich,
1: irgendwie so ein bisschen saunamäßig? Oder? Ja, definitiv. Also der, der, der Ventilator steht, steht drüben bei Konrad im Zimmer. Ähm was keine gute Idee ist, weil ich sitze hier jetzt so, ich, ich merke schon, ich fange leicht, äh, leicht an zu drippen. Äh, mhm. Dabei wird es noch, äh, noch, soll es noch wärmer werden. Und die Luft steht hier, äh, kann man so sagen. Ähm, wir, wir haben ja auch immer Kamera an. so Ich sehe gerade, dass mein Zimmer in dieser, dieser Kameraansicht <lacht> nochmal mal zehnmal so unordentlich aussieht, wie in, es in Realität aussieht. Auch wenn die Realität auch nicht gut ist. Äh, und ich sitze währenddessen so leicht verschwitzt und noch ungeduscht vor der Kamera. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Bild für die Götter. Ähm, und so, so fühle ich mich auch auch. Äh, gestern wurde großer, großer äh, Kannstraßen-Späti-Crawl gemacht, in, äh, eben unter anderem mit Lea und unter anderem äh, mit Henrik und äh, Lennart war auch da und die hören alle safe nicht den Podcast. Entsprechend Grüße gehen raus, schämt euch, dass ihr nicht den Podcast hört, aber es war mal wieder sehr nett.
0: Ja, wobei man muss sagen, Moment, da muss ich kurz rein, Henrik hat äh, getweetet vor zwei, drei Tagen, ja, stimmt. dass er jetzt mich. unsere erste, also oder unsere Pilotfolge gehört hat, wo er der Tweet der Woche war, das hat er jetzt mitbekommen. Ja, also, ja, ja,
1: stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ey, das, das war sogar mein Tweet der Woche. Yay. Ja, siehst du? Mit, ja, dem, ja mit dem HomePod war das, ja, ne? genau, mit dem HomePod. Genau. Na, jedenfalls, Späti-Crawl, sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr irgendwo Straße mit ausreichend Spätis am Start habt, gönnt euch. Auch wenn man am nächsten Was Tag Was auch sehr empfehlenswert
0: ist. ist, ist übrigens ähm, einfach die Arbeit auf dem Balkon zu verlegen. Das habe ich nämlich heute den ganzen Vormittag gemacht. Hättest du den ganzen Vormittag geschlafen, hättest du es auch gemacht, ja. Ja, gut. Ich habe jetzt einfach seit 8 Uhr gerade draußen gesessen. Jetzt muss ich hier rein ins Warme äh, und äh, Podcast aufnehmen, weil das geht nicht auf dem Balkon, weil ich wohne in der Nähe von so einer äh, Krankenwagenwache
1: und äh, die fahren hier dann immer mal vorbei. Das ist, glaube ich, etwas nervig. Ja gut, okay, das ist ein bisschen ein bisschen unbequem. Aber ich habe das jetzt theoretisch, okay, ich habe jetzt kam jetzt vier Tage oder so nicht dazu. Aber seit es so warm ist, saß ich jeden Morgen um 9 Uhr stramm im Bett, habe mich dann auf den Balkon gesetzt, sogar teilweise noch bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Saß ich auf dem Balkon. Natürlich, Kinder, kräbt euch immer ein. Ich habe auch schon einen gesunden Ton gekriegt, kann man so sagen. <lacht> äh, also also, die so, so, the bar is quite low, weil ich normalerweise immer einen extrem ungesunden Tor habe. Das heißt, ich sehe weniger direkt kurz vor Dead aus als sonst, was ja auch was Gutes ist, und habe draußen die Sonne genossen. Aber folgendes Problem, mein Laptop ist schwarz. Und als ich ihn gekauft habe, war ich so, ich sitze manchmal gerne damit in der Sonne. Das könnte problematisch werden, aber es sieht schon sehr cool aus.
0: <lacht> also, mein Laptop ist so gebürstetes Aluminium, das heizt sich auch immer gut auf. Also, so ist das
1: nicht. Ja, also mein ist, der ist komplett schwarz und ey, der, kriegt, äh, der kriegt locker so 60 Grad. Ja, ja, ja safe. Also so, so ja. von außen jetzt. Aber er schmiert, er schmiert nicht ab. Das ist, äh, also zumindest bis jetzt nicht. Finde ich einigermaßen nett. Ja, immerhin. Äh, ich glaube, wir haben
0: schon viel zu lange Vorrede. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu.
1: Kontextlos mit Nils und Johnny.
0: Johnny. Was hast du mitgebracht? Was hat dich diese Woche beschäftigt, belastet, erfreut?
1: Ja, beschäftigt, belastet, erfreut ist vielleicht alles ein bisschen, bisschen, bisschen zu viel, der Gefühle, würde ich sagen. Ähm, worüber ich aber eigentlich äh, kurz kurz renten wollte oder was ich angemerkt haben, haben äh, wollte, war... Dass wir ja jetzt wieder pride man farben aktuell. Und äh, da gibt es natürlich die ganz wunderbaren Memes dazu, dass, äh, dass alle Konzerne von Welt in, in Europa, oder sagen wir mal, insgesamt im globalen Westen und äh, zu großen Teilen auch in Asien, ähm, ihre äh, Logos anpassen und da so einen äh, pride hintergrund hinterballern oder das Logo ents äh, entsprechend selbst so einfärben, äh, etc. etc. Und im Prinzip gibt es da ja immer schon genug Memes drüber, dass das überhaupt passiert. Jetzt war, äh, hat es irgendwie einige Leute sehr beschäftigt, dass das Ganze im äh, Mittleren und Nahen Osten nicht passiert. Also ich habe mindestens 20 unterschiedliche Vergleichsbilder gesehen oder so. Mit auch großen Rants darüber. Dass es ja irgendwie äh, so unfassbar rückgratlos sei und dass man da ja nicht, die im Prinzip nicht, nicht ausreichend Stellung beziehen würde an der Stelle und so. Und das finde ich auch so, finde ich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen eine leere Aufregung. Weil es aus meiner Sicht nicht so richtig einen Unterschied machen müß, machen würde, weil ich glaube, es macht absatztechnisch für die Unternehmen wirklich einen Unterschied, ob du das machst oder nicht. Also, die werden, können dafür richtig weggecancelt werden. Ja, nicht nur von, nicht nur von, von der quasi Käuferin-Seite, sondern auch von, auch aus, 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 Sicht der Staaten dort, dass die dafür einfach auf den Sack kriegen, im Grunde genommen. Ich erinnere daran, dass Sebastian Vettelt letztes, äh, letztes Jahr in der Türkei, glaube ich, ähm, die Deutschlandflagge auf seinen Helm auch durch eine durch Pride-Flagge er, ersetzt hat und er dafür was richtig ja shit, was, was super based war, aber er hat dafür richtig shit, äh, shit gekriegt. Er kann das, er, der, der, für ihn hängt da nichts dran. So, er geht da hin, dann fängt das Rennen an und er zeigt so den Helm und ist so, hö, hö, guck mal, was wollt ihr? Mein Auto ist schneller als eure Polizeiautos. <lacht> ähm, und dann fährt er halt seine paar Runden, wird in der wird vielleicht noch ein kleines bisschen in den in den, in den und dann ist das Ganze vorbei. Das kann er sich quasi halten haben sie ihn nicht. Äh, nee, aber er hat irgendwie, es, es wurde, wurde öffentlich gesagt, dass das als, als Provokation gesehen wurde oder so ein Bums. Ja, also es das war, war jeden ja Fall, auch,
0: glaube ich, so intendiert,
1: ja, ich, oder? War, ich, was so intendiert war, definitiv. Ähm, jetzt ist es aber so, ob BMW sich äh, im in auf deren Social-Media-Kanälen im, äh, im, im Nahen und Mittleren Osten jetzt Pride-Flaggen dahinter ballert, macht für die, glaube ich, nicht sondern nah also macht einfach keinen großen Unterschied, auch für die, äh, also auch für Teile der LGBTQIA-Community äh, äh, in, diesen, in diesen Ländern. Äh, also ich sehe nicht ganz, wo das quasi einen Impact haben würde, der wirklich also positiv wäre, außer in einer vielleicht schlechten Art und Weise die, die, äh, die, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Also du
0: möchtest jetzt sagen, wenn, wenn jetzt BMW oder sonst irgendein Konzern das... Äh überall machen würde, dann äh, hätten sie dadurch dort zwar geschäftliche Nachteile, aber es würde niemandem was helfen, wenn sie das machen und deshalb.
1: Ich glaube, also es ist ja, es ist quasi die falsche Stelle, daran anzusetzen, äh, so so äh, so Homo- und Transrechte etc. Ne? Die kommen ja nicht dadurch zustande, dass sich, dass sich Unternehmen in ihrer Social Media Präsenz zu irgendwas zu bekennen. Das ist ja immer naja, irgendwie aber es Whitewashing. Halt, ja, wobei ist auch immer noch. Das, ne ist, das ist so, so rum funktioniert die gesellschaftliche Dynamik ja nicht. Nein, aber das, das kommt ist aber.
0: Nee, warte, es kommt aber auch aufs Unternehmen an. Es kommt auch wirklich aufs Unternehmen an. Es gibt Unternehmen, die stellen sich so da, aber die leben das auch. Es gibt ja. Unternehmen natürlich, die knallen sich das doch da rein, ja, weil es gerade irgendwie Virtual Signaling und dann hast du da irgendwie einen schönen Promo-Move gemacht. Das ist ja gar keine Frage, das machen ja. einige. Aber... Es gibt auch und mittlerweile viele Unternehmen, die das auch leben. So ist das nicht. Und äh,
1: deswegen, ich weiß nicht. Und ich finde, dass... Das, ich würde ich sag, es, da, dagegen sage ich ja gar nichts. Also äh, im, im Prinzip, beziehungsweise das sehe ich auch als was Positives in der, in der Hinsicht. Und sehe ich auch ein, dass es, dass es zu, zu großen Teilen gelebt wird. Und ich hoffe, dass das beispielsweise... In, unternehmensintern gelebt wird, aber das ist ja das Wichtige, sagen wir so. Mir ist es, ich, ich stecke lieber die Hoffnung da rein, dass ein äh, BMW mit seinen Sitzen im, im, im mittleren Osten ähm, jetzt nicht ihre ihre Arbeiterschaft dort diskriminiert. Also, dass da keine, keine strukturelle Diskriminierung stattfindet. oder vielleicht Von eher eine, eine, eine Unternehmensseite eine, aus. Von Unternehmensseite aus, genau. Dass es ganz okay. intern funktioniert, aber so ein bisschen unter der Hand, dass es den Leuten in, in irgendeiner Art und Weise wirklich besser geht. Aber es hilft am Ende des Tages wenig, wenn so eine offene Provokation, die eigentlich wirklich nur für Beef sorgt, äh, sich, die, sich die Leute daran so aufhängen. Also, also dieses, dieses Policy-Bezogene fände ich viel interessanter, wenn jemand sagt, okay, guck mal, da, da, findet, da findet nichts statt, da wird nicht geholfen. Also ähm, wenn
0: du jetzt zum Beispiel sagst, dass Mitarbeiter von BMW in Saudi-Arabien oder sonst wo, äh, die der LGBTQI-Plus-Community angehören, dass die äh, quasi, quasi so einen Schutzraum durch den Arbeitgeber finden oder wie, wie stellst genau, du dir das vor? Genau, das ist
1: das was, ich, das, das, was ich
0: hoffen würde. Wie weiß, man denn, das, das, wie das ist, weil die die das ich weiß ich jetzt eben, überhaupt das, nicht, wie da die Regulierung aussieht, weil das, das ja Ding. dort in der Regel strafbar ist. Das in, weiß vielen, ich eben, das in vielen weiß ich islamischen Ländern ist es halt nämlich genau, so. Das weiß ich, dass ich eben auch. Zum Beispiel nicht. Homosexualität Aber strafbar ist und das ist ja. trotzdem finde finde find ich es persönlich auch als Unternehmen ein gutes Zeichen, wenn man sich dort gegen äh, solche Bestimmungen stellt. Also so ist das nicht.
1: Sicherlich. <lacht> äh, <lacht> Sicherlich äh, ist, ist es gut, wenn man sich entsprechend. Äh, ich wurde gerade gestört, deswegen lachen wir. Ähm, wenn, man, wenn man sich in, in, in merkwürdiger Weise gestört. Ähm, natürlich ist es, ist es gut, wenn man sich gegen sowas äh, stellt, klar. Aber das ist halt trotzdem noch eine Kosten-Nutzen-Frage. So, es, es tut der Welt nichts Gutes und wenn du dafür komplett in, keine Ahnung, Saudi-Arabien äh, plötzlich übel dafür gefeind wirst, in, in, auch in, in eine Art und Weise, die man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, ähm, dann weiß ich nicht, ob es das jetzt an der Stelle quasi wert wäre, sein fucking Profilbild zu ändern. Weil darum, muss man muss man ja mal sagen, am Ende des Tages geht es darum, dass viele Unternehmen wirklich nur ihr Profilbild ändern. Ja, und ich weiß halt nicht, ob es den Hesse wert
0: ist. Ich sag mal so, das ist natürlich auch am Ende eine, eine, ja, einfach eine knallharte Compliance-Frage, ne? dass du dich mhm. in den Jurisdiktionen, in denen du als Unternehmen agierst, an die dortigen Gesetze hältst. Egal, ob du die ja. jetzt gut oder schlecht findest. Du kannst ja als Unternehmen auch in Deutschland Gesetze schlecht finden, die dich regulieren oder sonst was. Mhm. Ich glaube auch, dass Uber das deutsche Taxirecht nicht besonders gut gefällt. Die müssen sich halt trotzdem dran halten. Ne? Niemandem gefällt und das deutsche Taxirecht, sondern nicht Natürlich gut. gefällt niemandem das deutsche Taxirecht. Ne? Ich bin da ja auch voll auf der Seite <lacht> pro Uber und so. Aber ne? ich meine jetzt... <lacht> Ich glaube, dass das halt irgendwie einfach am Ende in den Unternehmen eine relativ kühle Compliance-Frage ist. Aber ja. ich fände es trotzdem, ich meine, es ist natürlich wirklich die Frage, was äh, für Konsequenzen müsste ja. man würden daraus jetzt den Unternehmen erwachsen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass global agierende Konzerne jetzt irgendwie riesengroße Probleme bekommen würden in arabischen Ländern, wenn sie plötzlich anfangen würden, sich, äh, sich Pride-Flaggen ins Profilbild zu machen. Ganz im Ernst. Da bin das ich das können die Länder sich nicht leisten, die zahlen doch auch Steuern da. Nicht
1: nicht viel. Ja, aber schon. Und sie bringen aber Arbeitsplätze hin. Ich, definitiv, ich fände es auch schön. Ich finde nur die dieses Heuchlerei. Ihr, ihr meint das ja im Westen gar nicht, weil ihr es nicht genauso im Middle East macht. Und diesen Vorwurf finde ich finde ich ziemlich haltlos so. Es lohnt sich an der Stelle wahrscheinlich für die Leute äh, für die für die Leute für die Unternehmen, wie du sagst, allein aus Compliance-Sicht in vielen Fällen da nicht so. Es ist dadurch nicht genug gewonnen, jetzt dem ganzen Unternehmen vorzuwerfen, dass das irgendwie äh, also dass dass das quasi Bestrebungen im Westen integrative, sagen wir mal, integrative Beschreibung hm. im Westen ähm, irgendwie komplett wettmachen würde ja. oder so. Ja. Das ist, das ist halt auch wieder so komp komplett überzogen. Das, das stimmt halt nicht. Es, es muss halt anders anfangen. Das ist ja, einen, ist ja quasi ein Katalysator für eine äh, gesellschaftliche Dynamik, die hier schon besteht und dadurch, dass das Unternehmen an dem, äh, sagen wir, am pratt teilnehmen, aber auch hm. hoffentlich das ganze Jahr über versuchen äh, für die äh, für NGBT, Diversity, die diversity and inclusion. Community zu genau. sorgen, oder was? Genau, für, für Diversity zu, äh, zu sorgen, dass sie das hoffentlich das ganze Jahr machen. Ähm, aber das ist im Prinzip nur ein, das kommt drauf auf die gesellschaftliche Grunddynamik. Nicht die Unternehmen fangen damit an, dass sie ihr ja, auf Social so, ich, Media damit anfangen.
0: Also ich finde also, das jetzt, ich sag mal so, ich finde es jetzt, ich finde das jetzt auch nicht wirklich den äh, Top-Punkt, einem Unternehmen da als große Doppelmoral vorzuwerfen, weil es mhm. das in Deutschland macht und im Middle East oder sonst so nicht. Ja. Mit, der, mit Profilbild auf Twitter, meine Güte. Aber ich finde, ich fände es eher heuchlerisch, wenn jetzt ein Unternehmen äh, hingeht, in Deutschland sich hinstellt mit äh, großer Pride-Flagge auf allen Auftritten und in der Öffentlichkeitsdarstellung und dann aber hingeht und intern nicht für die, entsprechenden, ja. äh, für die entsprechende Gleichberechtigung sorgt. Das ja. fände ich wirklich problematisch oder Definitiv, intern ja. gegen Diskriminierungen nicht ja. vorgeht oder selber Diskriminierungen ausübt. Und das das finde ich, ich wirklich problematisch und richtig ja. heuchlerisch. Das ja. mit den Profilbildern, ich weiß nicht, ich finde das kann man ohne Einblick in das jeweilige Unternehmen zu haben, überhaupt genau. jetzt nicht wirklich beurteilen, wie das aussieht. ne Wenn du jetzt Unternehmen hast, die sich dann irgendwo in äh, arabischen Ländern irgendwelchen äh, homophoben Scheichs anbiedern, ohne da jetzt äh, sagen zu wollen, dass alle Scheichs homophob sind, aber ähm, wenn du sowas jetzt hast, ne, da finde ich es dann wirklich lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja,
1: hier aber in Deutschland halten wir die Regenbogenflagge hoch. Aber wenn du jetzt äh, siehst, dass du... Ja, wobei das ja auch komplett unterschiedliche Zweige sind. Das ist ja jetzt nicht mal nicht mal so, als wäre, jetzt hätte man bei allen Unternehmen eine Konzernzentrale, die gesagt hat, wir machen da, 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 da und da aber nicht. Das hat Nein, ja manchmal was miteinander nicht. zu tun. Die Unternehmenswelt ist viel komplizierter als das.
0: Ja, ja klar, das ist jetzt nicht, dass irgendwie bei BMW irgendwo die Hauptzentrale, keine Ahnung, wo die sitzen, irgendwo in Bayern, dass sie sagen, äh, ja, wir äh, müssen jetzt hier in auf den Philippinen unser Profilbild ändern. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Das sind natürlich eigene, eigene Einheiten.
1: Rufen, rufen die den Social Media Guy von den Philippinen an so, ruft ihn an so. Aber warte mal, ich kann ja kein schicken.
0: Dann schmeißen die den so nachts um drei aus dem Bett und keine Ahnung. Ja. Aber nee, nein, das wird nicht passieren. Aber ähm, trotzdem finde ich, da muss man eigentlich sehr auf die wo man natürlich keinen Einblick hat als externer, aber eigentlich müsste man das, wie man das ja. jetzt wirklich im Einzelfall beurteilt, von der Unternehmenskultur abhängig machen und nicht ja. äh, davon, wie es jetzt auch auf Twitter aussieht.
1: Ents entsprechend äh, genau, natürlich. genau also ja. dieses das was mich aufregt ist dieses oberflächliche daran dann zu sagen, ja, okay, guck mal hier, das Unternehmen, das Unternehmen, das Unternehmen, die haben alle im Middle East ihre ihre Profilbilder nicht ge geändert und deswegen ist es jetzt voll heuchlerisch. Das ist halt wenn, wenn, wenn man da wirklich rangehen kann und quasi sagt, okay, hier, die tun nichts. Die die, diese westlichen Unternehmen geben sich dem, dem, dem äh, quasi dem äh, geltenden Recht, in Anführungszeichen, im Mittleren Osten komplett hin. Also machen äh, normale Compliance, willst du und, sagen. Genau. genau. Ähm, und, und würden intern auch entsprechend das, das mit, mittragen, Homophobie etc., dann natürlich so. gibt du man meinst, den richtig die richtig aus dem Sack. Aber ja. halt jetzt nicht, man, dann direkt sich an den, an den äh, Profilbildern aufzuhängen und zu sagen: Ja, okay, guck mal, wir haben jetzt, hab, hab heute so. mal eine gute Tat getan. Finde ich halt mal wieder sehr, also sehr Also, du wolltest dich Media einfach richten. nur
0: über die allgemeine Empörungskultur auf Social Media aufregen. Am Ende des Tages, ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, gutes Fazit. Ich habe mich empört. Ich glaube, dann gehen wir mal in die Werbung.
1: Die <lacht> Ach, genau. Achtung, Werbung.
0: Ja, vielleicht habt ihr es auf Twitter oder so die Tage schon mitgekriegt. Ähm, unsere keepitliberal.de GIFs sind online. Das heißt, ihr könnt jetzt auf Twitter, auf WhatsApp oder sonst wo ihr GIFs benutzt, Überall, wo ihr die aus Jiffy ziehen könnt, könnt ihr jetzt nämlich unsere GIFs äh, verwenden. Da sind, glaube ich, bisher vier oder fünf drin. Fünf Stück. Äh, fünf <lacht> Stück. Es werden Stück. ziemlich sicher auch noch mehr irgendwann. Ähm, einfach unter Keep it Liberal suchen und dann äh, findet ihr die ganz schnell. Die sind dann alle ganz oben. Äh, ihr solltet auch was unter Steuern sind Raub finden. <lacht> unter Steuern sind Raub findet ihr auch eins. Das ist wunderbar. Von daher schaut mal rein, teilt die gerne, taggt uns gerne, wenn ihr die verwendet. Naja, ja, vielen Dank und dann geht's weiter mit dem Podcast.
1: Das war's mit der Werbung. In Ordnung. Jetzt, jetzt, wo wir mit der Werbung durch sind, was hast, was hast du denn mitgebracht? Worüber möchtest du reden? Was, 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 was be belegt dein Herz
0: wie eine Scheibe Salami? Ja, es war äh, furchtbar gestern. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr geärgert oder in den letzten Tagen sehr, sehr darüber geärgert. Gestern hat, also wir nehmen am 11.06. auf nochmal, wir, äh, gestern hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass Staatstrojaner eingeführt werden bei der Bundespolizei und den Nachrichtendiensten, das heißt beim Verfassungsschutz, beim militärischen Abschirmdienst, Abschirmdienst. und äh, bei den Landesverfassungsschutzbehörden halt auch und ähm, ja, es diese Staatstrojaner dürfen auch präventiv eingesetzt werden. Also wenn zum Beispiel Personen nur im Verdacht stehen, dass sie irgendwann mal Straftaten begehen könnten, die von diesen Behörden irgendwie verfolgt werden. Also es darf nicht nur als Strafverfolgungs äh Instrument. eingesetzt werden. <lacht> Instrument, genau, das Wort fehlt mir. Darf nicht nur als Strafverfolgungsinstrument eingesetzt werden, sondern nämlich eben gerade auch als, ähm, als Gefahrenabwehrinstrument. Und das ist wahnsinnig problematisch, weil diese Staatstrojaner an allen Ecken und Enden Probleme mit sich bringen und die vor allem einfach ein riesengroßes Problem für die IT-Sicherheit von uns allen sind. Mhm. Plus natürlich einfach damit quasi am Ende jeder abgehört werden kann, weil du am Ende wirklich einen ja einen Trojaner in den Computer jedes Bürgers einschleusen kannst oder das Handy oder whatever.
1: Wir haben jetzt auch Prism, aber immerhin sind wir ehrlich.
0: <lacht> nee, also... Mal kurz, was, was sind Staatstrojaner? Johnny, du meintest vorhin, du
1: könntest das erklären? Gut, ich könnte das erklären. Also im, im Grunde genommen heißt es ja nichts anderes, als dass dir Malware auf deine Geräte gesp gespielt werden kann, mit denen. Äh, was ja unter anderem auch Kriminelle tun. Ja, genau, das, da spricht man dann normalerweise von, von Trojanern, die die Eingaben auf deinen digitalen Endgeräten ähm, überwachen können. Normalerweise ist ja ein Trojaner beispielsweise ein Programm, das, äh, das dir das deine Passwörter knackt, indem es sich auf deinen deinen Rechner packt und wenn du dein Passwort eintippst, dann ist es so, oh, guck mal, da hat jemand gerade ein Passwortfeld angeklickt. Das wäre jetzt aber hochinteressant, wenn ich die und Eingabe zack, auf nimmt dieser Taste kann sich da einloggen. Genau. Ja, Und genau. äh, das ist deswegen halt gemein, weil es nicht irgendwie die Website hackt an der Stelle oder so, sondern es nimmt einfach direkt die Eingaben von deinem, von deinem äh, Rechner. Meinst du, der BND oder so hört uns gerade ab? Ähm, ah, nee, BND also, ist Ausland, der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz wahrscheinlich. Ich äh, ja. auf Also, ja, gefährliche Leute äh, muss man beschäftigt halten. Deswegen machen wir diesen Podcast. Richtig. Ähm, aber man muss trotzdem Auge drauf halten. Also entsprechend gehen äh, Grüße raus an Rudi, auch unser FBI-Agent. Den wollen wir auch gerne grüßen. Das ist auch ein verdammt totes Mien, muss, muss man sagen. Das stimmt. Weißt du noch, als man immer noch seine FBI-Agenten gegrüßt hat? Ja, ja. Zwischenfrage. Zu äh, bevor wir machen mit den Start -Sorjahren. Hast du bei deinem Laptop deine Kamera abgeklebt? Ja. Echt?
0: Ja. Warum? Keine Ahnung, weil die mal irgendwo, ich glaube, das gab es von den Julis mal, da gab es irgendwie so ein Goodiebag zum Buko oder so, da war so ein Kamerasticker drin.
1: Habe ich den dann doch aufgeklebt. Uh, okay, also jeglicher Beweggrund dahinter war einfach, du, du
0: hattest das, also hast du es auch benutzt. Es war gerade da und dann habe ich es halt benutzt, <lacht> weil schaden kann es ja nicht, ne?
1: Ah, okay, gut. Ne? Also bei, ist, bei, ist bei mir nicht so, aber ich benutze meinen Laptop auch andauernd, um Videocalls zu machen. Das wäre jetzt extrem ärgerlich, muss ich zugeben.
0: Na gut. Naja, egal, aber ich glaube jetzt äh, vielleicht, also wenn Verfassungsschutz mithört, schöne Grüße und prinzipiell, so wie die GroKo jetzt das Gesetz gemacht hat, sind wir ja sowieso alle verdächtig. Von daher finde ich ja, das ja. jetzt auch total in Ordnung, wenn wir jetzt alle verdächtig sind, dass man uns abhört. Denn naja. wir sind vor dem, vor dem
1: Gesetz und vor dem BND und vor dem Verfassungsschutz sind wir jetzt alle gleich.
0: Genau. Und ich, gut. wir haben ja das, das große Argument ist ja immer bei diesen Überwachungsmaßnahmen, man hat ja nichts zu verbergen. Und wenn man nichts zu verbergen oh, hat, Gott. muss man ja auch keine Angst haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob der 0815-Bürger Lust hat, dass... Du hast äh, auch
1: nichts zu verbergen unbedingt, aber trotzdem hast du Vorhänge, damit du sie beim Vögeln mal zuziehen
0: kannst. Genau, ich habe es gestern, gestern auf Twitter verglichen. Es ist eigentlich, im Endeffekt ist der Staatsfrojaner wie, wenn wir alle nachts unsere Türen offen lassen müssten. Damit die Polizei, falls irgendwas passiert, bei uns reingehen könnte. So, das ist quasi einfach der Punkt. Aber das Problem ist natürlich, es kann auch jeder andere reingehen. Denn um diese Aber ist Trojaner die zu installieren. So Warte, lass mich, kurz, lass mich kurz ausfinden. Um diese Trojaner zu installieren, brauchst du, egal ob du Polizist, Verfassungsschützer oder Krimineller bist, brauchst du am Ende eine IT-Sicherheitslücke, durch die du reinkommst in das System. So, mhm. normalerweise würde man ja jetzt meinen, der Staat findet so eine Sicherheitslücke. Bei zum Beispiel einem WhatsApp? Apple Google Betriebssystem bei irgendeiner App whatever findet eine Sicherheitslücke würde man ja jetzt normalerweise denken der Staat geht zum Hersteller und sagt hör mal du hast da eine Sicherheitslücke ja Na? mach mal zu da können sonst deine Kunden ausgespielt werden
1: aber jetzt und, sind sie im Prinzip im Modus die geht das geil mal auf. <lacht> geil <lacht> genau übrigens und, äh, falls, ihr, falls ihr noch nicht wisst was ihr werden wollt Hacker die sowas rausfinden extrem lukrativer Job muss man also aber können. Läuft, ja, muss man können, aber extrem lukrativ. Das lohnt sich, da, lohnt sich da ein bisschen reinzuschauen. Und dann könnt ihr uns alle noch auf die Handys schleusen. Das ist nicht schön. Das stimmt. Naja,
0: jedenfalls durch diese Lücken, durch die jetzt die Bundespolizei oder die Nachrichtendienste reingehen, kann halt theoretisch am Ende auch äh, irgendein Krimineller reingehen, der deine Kreditkarten, Karten, ich habe schon wieder einen Sprachfehler, Kredit der deine Karten Kreditkartendaten One. abgreift und dann mal eben dir das Konto räumt. Oder kann irgendwer reingehen, der jetzt mal eben irgendwie deinen Twitter-Zugang klaut und komische Sachen postet? Oder kann jemand reingehen, der sonst was vorhat? Wir haben ja mittlerweile. in dein
1: Twitter ein und dann für drei Tage tweeten
0: wie Johnny, bis du deinen Account zurückkastet. Zum Beispiel oder äh, geht in dein Bitcoin-Wallet oder was auch immer. Deswegen, also das sind sehr sehr äh, problematische einfach Sicherheitslücken, die gehen halt wirklich am Ende auf die IT-Sicherheit von uns allen und am Ende führt das mhm. dazu, dass der Staat nicht mehr die IT-Sicherheit irgendwie schützt, sondern dass der Staat sie eher gefährdet und das zu dem Preis, dass man eventuell irgendwo mal den ein oder anderen irgendwie präventiv überwachen könnte.
1: Aber selbst da ist es natürlich auch, okay, klar, da musst du die ganze Zeit nach Keywords filtern, damit das ganze Ding irgendwie funktioniert. oder Du sagst, so, ja, wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr drum machen, wie wir irgendwie Infos über den Typen rauskriegen, weil wir haben ja direkt Zugriff auf jedermanns äh, Handy oder jedermanns Computer, ist halt doch ein bisschen sehr creepy. Also ja, man muss ja wirklich jetzt sagen nicht, die, Wenn äh, du dich
0: jetzt nicht selber komplett abgeschirmt hast mit irgendwie tausend Sicherheitsvorkehrungen dann ja. ein offenes Buch. Ja, also wenn du jetzt ganz normal deinen Mac oder Windows-Rechner oder dein iPhone oder Samsung-Handy oder äh, Huawei-Handy oder
1: was auch immer benutzt Kannst du immer gelesen werden. Und dann ist halt auch die Frage im, im Prinzip, okay, welche, welche Maßstäbe äh, werden da dann angesetzt, wenn quasi auf jedermanns äh, irgendwie äh, Unterhaltung oder sonst was, äh, digitales Leben, sagen wir mal, äh, voller Zugriff besteht. Leute machen ja schon Scheiße im Internet, aber Scheiße, die jetzt nicht unbedingt schädlich sein muss. Nee, es Und ist dann auf, ist es immer es eine ist Frage, wer das Ganze interpretiert wartet, das, so. ist auf, das ist auf bestimmte Straftaten begrenzt, muss man sagen. Aber ja.
0: Es ist trotzdem natürlich so, dass diese, diese Sicht, ich meinte das jetzt auch eher aus Sicht von zum Beispiel Kriminellen, dass sie, aber natürlich möchte man jetzt noch nicht, dass der Staat irgendwas mitliest, aber ist auch aus, aus krimineller Sicht, es werden dadurch einfach unnötigerweise Sicherheitslücken geschaffen, mhm. beziehungsweise offen gehalten, die man eigentlich normalerweise würde der Hersteller hingehen und die schließen. Ja, sobald er davon erfährt, würde er hingehen und mal diese Lücke zumachen, würde würde das patchen und dann wäre das alles wieder gut und das ist halt so ein bisschen das Problem weil, an der ganzen Sache. Weißt du, was,
1: was das Statement zu diesem Fakt der der GroKo ist? Ja, das ist uns aber wert oder? Also weil im Grunde genommen, das ist ja nee, jetzt wirklich würde, also im letzten gestern Endes. Hat in der,
0: gestern hat in der Plenardebatte der CDU-Redner einfach gesagt, es entstehen keine Sicherheitslücken. Ach so, ja, dann, okay. Also. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, es kann sein, dass ich Quatsch erzähle,
1: aber ich meine, er hätte es so gesagt. Ja, ja dann, also ich meine, wenn man die einfach wegreden kann. Also äh, es kann so natürlich auch sein, dass die,
0: dass die bei der CDU nur per Fax kommunizieren. Ne? Da ist der Staatstrojaner jetzt nicht so wahnsinnig wirksam. Ich kann dir das nicht schicken? ich habe Trojaner auf meinem Faxer. Ja, <lacht> wer weiß, aber so habe ich es verstanden. Und dann war noch das Argument, ähm, ja, man, es könnte ja nicht sein, dass äh, man... Äh, Mobilfunk und SMS überwachen könnte, aber keine WhatsApp-Nachrichten. Ja, gut. Das ist halt so, weil Mobilfunk und SMS in der Regel deutlich weniger andere Daten mit sich bringen, mhm. als Zugriff auf WhatsApp-Nachrichten, die am Ende Zugriff auf dein ganzes System gewähren.
1: Ja, und ne? na, und außerdem äh, Telefon und SMS basiert ja auf quasi in Deutschland mehr oder weniger zentralisierten Anbietern, also quasi der Netzanbieter in Deutschland hat ja quasi direkt den, den Daumen drauf, äh, ja. wie, wie du jetzt simmst oder wen du anrufst äh, und dann ist es natürlich auch äh, direkt in der, im Einzugsbereich des, der deutschen Regierung da, da im Zweifelsfall oder der deutschen Behörden da drauf zugreifen zu können. So. Äh, ja, nee, aber du hast
0: Nein, das ist gar kein Argument. Du hast einfach nicht diesen, nicht diesen riesen Sicherheitsverlust, weil wenn der, wenn der Zugriff aufs Telefon, also aufs reine Telefonnetz da ist, mhm. dann kommt da SMS-Text und dann kommt Telefongespräch. Ja. Aber Natürlich sagt man da auch private Sachen, das ist ja gar keine Frage, aber wenn Zugriff auf den Rechner da ist oder auf das Handy da ist, da sind Datenmengen drauf, da sind Daten drauf gespeichert, Passwörter, alles nicht. Mögliche, die zum Beispiel auch, wer weiß, ne? Also ich möchte jetzt auch nicht, äh, dass äh, irgendwie oder ich glaube, die meisten möchten nicht, dass Sie
1: Horst Seehofer äh, Ihre Fotogalerie Ausspäht. Also. Darf, ich, darf ich der SPD, die ja wirklich jeg jegliches Bürgerrecht mit, äh, mit, mit, mit Füßen treten möchte, das ist so auf den letzten paar Metern irgendwie, äh, einmal kurz aus dem neuen kz album äh, zitieren, um äh, das Ganze einigermaßen zusammenzufassen? Ich wollte gleich noch auf die SPD drauf, also. Schade. Darf ich trotzdem sagen, was ich sagen ja. möchte? Das ist jetzt das 20. Äh, 20. Dickpick, ich bitte um Feedback.
0: Okay. <lacht> Na ja, gut, nee, also Thema SPD nochmal. Ne? Grüße gehen also, raus an den Verfassungsschutz. Grüße gehen raus an den Verfassungsschutz und die SPD. Äh, ja, die SPD bzw. ihre Vorsitzende Saskia Esken äh, hatte, die ja auch Digitalpolitikerin ist und eigentlich auch eine relativ kompetente Digitalpolitikerin, hat immer groß getrommelt gegen diese Aktion. 2019 hieß es noch, nein, machen wir nicht und keine Ahnung. Und die CDU wollte das natürlich immer haben, Seehofer im Innenministerium. Kannst du völlig vergessen, Unionsinnenminister immer äh, sehr 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 schwierige Kiste, was sowas angeht. Ähm, naja, jedenfalls SPD gesagt, nee, machen wir nicht mit. Ja, und jetzt ist man irgendwie jetzt mal in der vorletzten äh, Woche der Legis Sitzungswoche der Legislaturperiode einfach mal komplett eingeknickt und hat irgendwie komplett seinen ganzen Anstand verraten. Und jetzt äh, ja werden die Bürgerrechte doch eingeschränkt, werden äh, kommen die Staatstrojaner doch mit Zustimmung der SPD fünf Abgeordnete haben sich sehr ehrenhaft, äh, haben sehr ehrenhaft dagegen gestimmt. Ja, Saskia Esken hat leider nicht mit abgestimmt, weil sie wohl erkrankt war, so wie ich das gehört habe. Aber äh, es ist es ist auch bemerkenswert, dass tatsächlich in der SPD jetzt wirklich sich die Fraktion in einer so wichtigen Frage so deutlich gegen ihre Parteivorsitzende wendet. Also ich glaube, das wird noch äh, sehr sehr lustig mit der SPD in den nächsten Monaten.
1: Ich glaube, das wird gar nicht lustig, ehrlich gesagt. Aber ich, die Sache ist, dass ich einfach nicht so wirklich, wirklich überrascht bin. Ich meine, es ist ein, 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 ein Niedergang mit wehenden Fahnen. Ähm, auf den, auf den letzten, letzten paar Metern lässt sich die SPD wirklich nochmal komplett, komplett von der, von der CDU irgendwie durchprügeln. Äh, mit dieser Geschichte allem voran. Ich verstehe das halt auch jetzt mal aus taktischer Sicht nicht, weil die haben jetzt noch zwei
0: Wochen. ne? Ich kann was mir das vorstellen, was dass das Taktik-Hitter ist. Nee, aber was, die sag, haben irgendwie zu viel was, Druck
1: gekriegt einfach und dann war so...
0: Ja, aber überleg doch mal, was, uns, will CD, was will denn die CDU jetzt machen, wenn die SPD jetzt hingeht und sagt, ne, wir machen jetzt nicht mehr mit. Wir machen jetzt in diesen zwei Wochen, wir, wir stimmen da nicht zu. Was wollen die denn machen? Ja, meine Güte, wenn jetzt die Koalitionsherbericht, den will das denn jetzt noch interessieren? Das wär, wenn dann wäre das ein, für die SPD jetzt ein geiles Wahlkampfmoment gewesen, zu sagen, ey, das stimmt, absolut, mit, ja. Mit uns werden eure Bürgerrechte nicht eingeschränkt und das haben wir hier jetzt direkt vor dem Bundestagswahlkampf noch bewiesen. Nee, was machen Sie sich stimmt zu? Na gut, ich meine, gibt uns Themen. Von
1: daher äh,
0: ja, beschwere sich äh, da auch
1: nicht drüber. Ding ist, kann ich halt. Ja, na gut. Okay. <lacht> Ein bisschen drüber kann man sich schon beschweren. Ja, ich ja.
0: beschwere mich natürlich über die Entscheidung, aber das ist ja. ja. Ich beschwere mich nicht darüber, dass die SPD so unsinnig ich mein, handelt.
1: Ich kann da wirklich nicht so viel, so viel hinzufügen zu dem, was du sagst, weil du hast schon völlig recht damit. Es, ist, es ergibt für mich aus taktischer Sicht auch einfach wirklich keinen Sinn. Du hast völlig recht damit. Auf den letzten paar, paar Metern wäre es wahrscheinlich wirklich wahlkampftechnisch das Beste für die SPD, wenn diese, wenn diese Koalition jetzt, äh, jetzt jetzt zerbrechen würde. Dann sind sie dem, nämlich auch glaubwürdig, ich mein, ich mein, ich mein, wenn sie mit ja, einer no groco aussage definitiv. in den Wahlkampf ja. gehen, was sie jetzt ich mein, irgendwie schon ein, zweimal gemacht haben ja, und, und jedes Mal die Groko dann haben, gemacht haben. Ja, ja genau, 2017 2017 haben sie haben, 2017 haben sie gedacht, die ausgeschlossen. Groko. dann wurden sie mehr oder weniger reingezwungen, haben sich trotzdem Nein, gebückt. die wurden nicht reingezwungen,
0: die haben sich gebückt. Ja, ich, Schulz ja, ist zurückgetreten ich, und sie haben sich haben sich gebückt. Ende.
1: Die okay, sind einfach sie, Ja gut, ich, ich, ich weiß ehrlich nee, gesagt nicht, was er die nicht. Ja, gut, aber was wäre denn dann als Nächste die Alternative gewesen? Ja, okay, den Koalitionsvertrag Neu anpassen. Neuwahlen oder äh, vernünftiges
0: Angebot für Jamaika, aber ja, nee, dann wäre der Druck am Ende bei Merkel gewesen und nicht bei der ja. SPD. Die hat sich reingebückt. Und das aber kannst du auch nicht mit in, staatspolitischer de Verantwortung rechtfertigen. Um
1: quasi dieses, äh, dafür, dass, dass irgendwie äh, Lindners Jamaika-Exit immer als der große Verrat äh, irgendwie geframt wird, äh, größte da, da natürlich, nö, total, stehe ich auch total hinter, ähm, wird das ja eben doch bleibt meistens recht recht unerwähnt und dieses no more groko wäre ja wirklich mal eine oder ist eine eigentlich recht basierte Einstellung weil also wir haben genug. Ja, <lacht> Deutschland, ich glaub, wir, Deutschland wir hat glaube, wir die GroKo
0: ja, glaube ich, auch beide beide ziemlich scheiße. Deswegen. <lacht> ja, äh, die,
1: was ist denn an der GroKo bitte auch in irgendeiner Art und Weise positiv einzuordnen? Naja, ich glaub, mal, die CDU ich, findet das ganz bequem. Ja, so. die, die, die CDU findet das ganz bequem, weil sie eine Partei hat, die die ganze Zeit so ein bisschen rum, rumschwillisch walligt und dann ab und zu mal eine, eine Idee reinbringt, die sie so grob in ihrer Agenda übernehmen können und dann ziehen die da auch noch irgendwie mit. Ja, ja, Meine, alleine könnte die CDU nicht regieren, weil dann würden sie wirklich nichts machen, dann würde einfach nichts passieren. Dann ja, würden sie ähm, ein bisschen und so verwalten
0: man, und irgendwas ja, passiert und vielleicht ja, noch ein bisschen, bisschen mehr Bürokratie die Bürger überwachen, aber naja gut. Ich glaube, wir schweifen etwas ab. Ich ja, glaub, wir haben jetzt die, die GroKo und die SPD genug gedisst, von daher ähm, denke ich, kommen wir so langsam. Ja, kommen wir so langsam zu den
1: Tweets der Woche. Tweets der
0: Woche wenn die nicht in der Zwischenzeit durch Upload-Filter, die ja auch letztens eingeführt wurden, ähm geblockt wurden. Nein, Ja, sad. Gut. aber äh, hast du
1: hast du äh, da du ja die die letzte Folge gehört hattest Nils. Äh, ja. Mein mein Tweet der Woche das Video von den äh, von den von den Soundblastern für die Frontex jetzt kriegen soll, ne? Ja, 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 ich äh, hab wurde das ja selber gescheitert. Als ich äh, ach als ich in, in es gelöscht der während der Aufnahme. Nee, nicht nicht Frontex, sondern DW, also DW ja, nils hat ja, gelöscht.
0: Ja, war Deutsche Welle ja, ja. ja. Nee, ich fand es auch un unmöglich die Dinger, also keine Ahnung, was das soll. Ja, naja. habe ich dir, hab dir zu lieber genommen, das Ding. Weil, weil ich wusste, ja, also. dass da können wir uns so wunderbar drüber gehen. Ja. Naja, äh, äh, ich, äh, soll ich, ich will anfangen. Schieß mal los. Okay, ich habe eigentlich einen Tweet der Woche gehabt. Ich muss jetzt zwei Tweets vorstellen. Ich habe einen Tweet naja. der Woche gehabt. Der ist von, äh, von Sonntag, vom 6. Juni. Da hat nämlich Sachsen-Anhalt gewählt. Ich denke, die Wahlergebnisse sind hinlänglich bekannt. Ja, die SPD Grüße hat 4,4% geholt. Und äh, Nikolaus Blume. Mittlerweile ähm, bei RTL NTV, ich glaube, er war vorher bei Phoenix, äh, auch bekannt von Augstein und Blume, äh, twitterte SPD sicher am Landtag. Ich fand es sehr lustig. Allerdings äh, ist das nur Platz zwei bei mir, denn äh, jetzt vor zwei Stunden hat unser Freund Riso einen Klopper rausgehauen. Nen denn oh. nämlich, also die INSM, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, hat so eine, naja, kann man jetzt halten, von was man will. Ich finde es jetzt nicht irgendwie besonders äh, mega krass cool, aber sie haben irgendwie so eine anti berbock kampagne gemacht, weil die Grünen eine Verbotspartei sind, whatever. Jetzt twittert Rezo. Wir erinnern uns, die Zerstörung der CDU-Rezo. Aufruf mit etlichen YouTubern machen, dass man die CDU nicht wählen soll, Rezo, twittert. Stellt euch mal vor, mehrere große Influencer würden viel Geld annehmen, um im Gegenzugstimmung gegen eine bestimmte Partei zu machen. Wäre schon krass. Ich überlasse die Interpretation jetzt mal jedem selbst. Johnny, das ist dein twitter woche
1: ich, 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 frage, ich frage mich, mit wie vielen Augen gezwinkert wurde, als dieser, als dieser Tweet verfasst wurde. Mit einem, mit beidem oder mit keinem? Alle. Äh. Alle, ja äh, gut, ich meine, das ist jetzt, äh, wir sind wir sind knackig und schnell mit unseren und äh, mit unseren Tweets der Woche. Äh, mein Tweet der Woche hat heute nicht so noch nicht viel Diskussionsbedarf. Ich habe ihn auch re jetzt recht spontan rausgesucht, aber er war unter meinen Lesezeichen. Und das ist natürlich eigentlich immer ein, ein ganz gutes Ding. Es ist mal wieder ein sehr gut äh, zitierbarer äh, Tweet. Es ist ein Druko äh, vom vom Nutzer Ed Nils Ento. Kenn ich nicht. Äh, kenn, kennst du nicht? Sie Sieht weird aus. Schwarz-weißes Profilbild, super peinlich. Und der, der Tweet lautet im Grunde genommen einfach nur, im Zweifel ist mein Chorus schuld.
0: Ich denke, ähm. das ist ein schönes Schlusswort.
1: Damit, 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 kann ich, damit kann
0: ich gut leben. Ich kann mich nicht mal an den Kontext erinnern, tatsächlich. Äh, der Kontext relativ war... Kontextlos das,
1: jetzt. Äh, ja, relativ kontextlos. Der Kontext war... Äh, okay, ausnahmsweise geben wir Kontext, okay? Ja, okay Just this time. Wirklich, jetzt ist Ausnahme, aber normalerweise kein Kontext. Äh, ja, äh, Kontext war... Ähm, ja, haben wir ein gutes Outro-Thema, sehr schön. Äh, top, top, production value jetzt. Äh, der Kontext war... Ist ein Podcast aufnehmen eigentlich noch cringe oder kann man das jetzt schon machen? Und... Äh, Du hattest drunter geschrieben, einfach nur mega peinlich. Ich hatte, glaube ich, auch irgendwas dazu geschrieben. Ja, ich hatte, ich hatte geschrieben, komplett cringe. Cringe of the Charts. Denn der, der Alex, der Typ, der das ursprünglich geschrieben hatte, hatte dann unter meinen Cringe of the chart, äh, Charts noch geschrieben. Und die fünf In fünf Jahren weiß keiner mehr, was Podcasts sind, aber immer noch ein bisschen cringe, wie Leute mit Radios.
0: Na gut, stark. Naja, ja, aber im Zweifel ist mein Co-Host schuld auch daran, dass wir jetzt Kontext gegeben haben. Ja. Naja, ich würde mal an der Stelle sagen, folgt uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen, empfehlt unseren Podcast gerne weiter, gebt uns fünf Sterne, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, whatever habt, wenn ihr uns beschimpfen wollt äh, oder Liebesbriefe schicken, alles an kontextlos at keepitliberal.de. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne twittern twittern auch gerne. Äh, taggt uns aber bitte, weil äh, sonst übersehen wir das wieder und ja. das wäre äh, sehr ärgerlich. Und nutzt ähm, gerne den, den Hashtag kontextlos. Den dürft ihr auch gerne benutzen und dann äh, denke ich, verabschieden wir uns für heute. Bis nächste Woche und haut rein. Macht keinen Podcast und haut rein. No. Genau, macht keinen Podcast. Ganz Macht keinen Podcast, wichtig. Ciao. Ciao.